0: Es jueves 9 de marzo de 2023, los saluda Alejandro Rodríguez con muchísimo gusto, como de lunes a viernes, momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Bueno, ayer, Día Internacional de la Mujer, hoy, un día sin mujeres, nuestro respaldo, que no lo necesitan, pero, por supuesto, nuestro acompañamiento a todas las mujeres que ayer, y vamos a ver aquí algunas imágenes, salieron... Salieron a las calles de las principales ciudades del de país, entre ellas la Ciudad de México. Vean nada más el mar, el mar de mujeres vestidas de morado, exigiendo, exigiendo muchas cosas, exigiendo su derecho mínimo e indispensable, el derecho fundamental a vivir, pero también a vivir en paz, el derecho a salir sin tener miedo, el derecho a salir de casa sin temor a regresar con bien o no, a vestirse como les dé la gana, a no tener que sufrir sumisiones, discriminaciones, acosos, en la oficina, en el transporte público, en la escuela, en la propia casa. Las mujeres reivindicaron ayer una vez más y lo hacen hoy, su derecho pleno a estar tranquilas, a ser plenas, a ser protegidas, a ser amadas, a vivir, a vivir en paz. Aquí todas estas imágenes de esta marcha que duró horas y que bueno, desgraciadamente y veremos en los gatelazos de hoy, alguien otra vez quiso convertirla a una marcha en contra de él o a una conmemoración a favor de él, que ni es mujer, ni entiende la lucha feminista, pero que es el presidente de la república. Tendremos los gatelazos relacionados con esto, que bueno, nos darán risa, pero desde ahorita con toda seriedad digo que es completamente inaceptable y vergonzoso lo que les voy a presentar en los gatelazos por el, 8, el 8M. Bueno, el día de hoy, 9 de marzo, se reportó inflación. Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INEGI, hoy muy temprano, 6 de la mañana, dio a conocer. Y bueno, vamos a revisar las cifras, pero la inflación sigue alta. Hay una disminución ligera, no en la inflación. Ojo, los precios siguen subiendo. El índice de inflación, que baja un poquitito, unas décimas, Quiere decir que los precios siguen creciendo. Veremos cuáles son estos precios que más han crecido y cuál es el índice inflacionario y el análisis en torno a esta cifra que da a conocer hoy hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por si algo nos faltara, tenemos los frentes abiertos con Estados Unidos, el tema pues, de seguridad, las presiones que hay los, los, los eh, pleitos comerciales, las controversias comerciales. Bueno, pues lo que nos faltaba, Canadá. Canadá se suma a Estados Unidos en la petición de hacer consultas previas a una controversia comercial por el tema del maíz amarillo. Canadá no nos vende maíz, pero sí nos vende otros cereales y lo que está haciendo el gobierno del primer ministro Justin Trudeau es protegerse, es una medida precautoria para que después no le apliquen lo mismo con los productos que sí les interesan más. Vamos a ver de qué estamos de qué estamos hablando. Bueno, pues tendremos tendremos eh, la columna de Mauricio Flores hoy en La Razón y entrevistaremos a Alfredo Arruti, representante de una iniciativa muy interesante de un evento que tiene que ver pues con una actividad deportiva, recreativa, que pues ustedes dirán, muy, pues muy poco practicada. Algunos dirán que o machuchona, la pesca. Pero bueno, pues es un evento importante que tiene que ver también con promoción, que tanta falta nos hace y en este caso en el sureste mexicano. El Cancún agobiado por la inseguridad, agobiado por el sargazo pues tenga estos eventos nos platicará nos platicará Alfredo Arruti y como les decía gatelazos nos reiremos un poco pero lamentaremos la vergüenza de las mujeres que dan todo incluyendo su propia dignidad como mujeres como supuestas feministas con tal de agradar al sumo al sumo pontífice de la política mexicana al presidente Andrés Manuel López Obrador Empezamos, Momento Financiero Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, sí. Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercio. y divertido de internet Sin tanto choro, ¿sí? Y como les gusta, veladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, rejete Momento, Momento Financiero, financiero. El día de hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como lo habíamos anticipado ayer, tempranito 6 de la mañana, dio a conocer el índice nacional de precios al consumidor al cierre del mes de febrero. Bueno, el índice inflacionario presenta un dato que es mejor o menos malo que lo que esperaban los analistas del mercado, cosa que es una buena noticia, pero no hay nada que echar campanadas al vuelo. La inflación anual cierra febrero en 7.62% en términos anuales, viene de 7.91% al cierre de enero. O sea, estamos hablando de una disminución del índice inflacionario anual de tres décimas de punto porcentual. Puede ser una buena noticia si esta tendencia se mantiene, aunque sea discreta, en los próximos meses. El tema es que la inflación sigue siendo alta y sigue subiendo. Eh, pues porque les digo el hecho, si a ustedes les dicen la inflación bajó, bueno, bajó el ritmo de crecimiento. Los precios, los precios no han bajado, siguen subiendo y bueno, en la en el periodo que comprende los 28 meses que duró febrero, subió la inflación medio punto porcentual punto 52 por en febrero justamente, y bueno, este, esta ligera reducción de tres décimas de punto porcentual marca, y lo vemos en la gráfica, pues una, li, un ligero descenso, que insisto, es una buena noticia, pero no para celebrarla al vuelo con campanadas y con matracas. Ahí tenemos el índice, la línea aérea más, la línea aérea, la línea más oscura, más oscura, 7,62%, el índice el índice anualizado de inflación, pero ahí tienen todavía la línea verde clarita, todavía arriba de 8 puntos porcentuales de inflación subyacente, que es la verdadera preocupación porque es la que marca las tendencias y es la que simplemente no cede de la forma en que estamos esperando los precios no sujetos a tarifas del gobierno y a componentes más volátiles de cambio de precios, pues es la que debería estar más abajo y está en casi 8.3% la inflación subyacente insisto, si bien la expectativa de los analistas era ligeramente mayor a este 7.62% de inflación pues este eh, no deja de ser eh, una buena noticia pero hay que tomarla con, con cautela ¿por qué? porque todavía no se ve un punto de inflexión claro. Ya nos lanzaban la advertencia desde Washington, la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, en el sentido de que pues él no veía que hubiera señales tan claras como para decir que iban a cambiar ya de tajo la política de incremento en las tasas de interés. Esto puso muy nervioso a los mercados. Y bueno, pues aquí está este tema que, bueno, yo tengo que decirles algo basado en una opinión eh, que subió hace un rato mi compañero, Analista y colega Carlos Ramírez eh, de Integralia, bueno, pues la subyacente hace que no hay nada que celebrar. Es prematuro celebrar este dato porque la inflación subyacente acumulada en enero y febrero de este año, en los dos primeros meses de este año, es tan alta como la que se registró, la subyacente, en 2022 y en 2017. Ojo, las mercancías están con una inflación a doble dígito. Algunos productos alimenticios también siguen muy arriba. Y el rubro de servicios es el más alto desde, desde 2011. Pero vamos viendo la tablita o la tablota, como ustedes quieran, de el Inegi. Pues ahí, ahí tenemos ahí tenemos el componente que les ruego eh, echen ahí ojo de águila, ojo de lince. Nos vayamos a la tercera columna a la derecha de la parte central, de la parte media, y pues ahí tenemos el índice nacional general de, de precios al consumidor, anda en 7.62 eh, por ciento, eh, la inflación subyacente 8.29, y pues ahí tenemos los dos dígitos en mercancías que mencionaba, casi 11%, un 13.7% en alimentos, bebidas. Y tabaco, estamos hablando de inflación subyacente con estos picos, con estos picos que explican que no haya cedido del todo los servicios, andan en cinco y medio por ciento en términos anuales, y eh, al mes de febrero, la educación 4.8 y otros servicios 7.8%, 7.9%, más bien la inflación no subyacente, fíjense. Supuestamente la más volátil, la más sujeta a picos grandes de elevación, pues anda en eh, 5%, en niveles de 5%, con un 10% en productos pecuarios todavía, que han sido, pues muy, han estado, pues muy presionados al alza, y pues ahí tenemos esto que, insisto, no quiero ser, eh, echar a perder algo que puede interpretarse como una buena señal, lo que pasa es que no lo es del todo, viendo todas estas consideraciones que pues harán que seguramente, que seguramente el Banco de México pues vuelva a subir la tasa de interés por lo menos 25 puntos base, si no es que se ve presionado porque la Fed dé un apretón más grande que esto en su reunión de política monetaria próxima, que será previa a la del Banco de México. ¿Cuáles son los productos con más variaciones hacia arriba y hacia abajo que reporta la inflación, los precios que mide el Inegi? Pues aquí tenemos lo que les decía, la variación mensual en febrero, en todo el mes. Fíjense nada más, los plátanos subieron de precio 11.26% en el mes, el huevo sigue pues como lumbre, 9% sube en el mes. El gas doméstico, 4%. El pollo, 3.77%. Y la leche pasteurizada y fresca, 1% en el mes. Por el lado de las eh, variaciones, hacia la baja, hacia abajo. Eh, pues bueno, el jitomate, el precio se cae 18,5%. El chile serrano, 20%. La calabacita, 11%. Hacia abajo, la lechuga y la col. Eh, 4.32% para abajo, negativo la cebolla, 3.71%, bueno aquí tenemos el famoso índice pico de gallo, jitomate, cebolla y chile eh, representan o presentan más bien eh, tendencia de baja en el mes de febrero en cuanto a sus precios, eh, la carne de cerdo casi 1% hacia abajo, el eh, chile poblano eh, casi 10% hacia abajo, y eh, los ejotes, 11% hacia abajo. Bueno, pues aquí está aquí está la inflación que estamos siguiendo puntualmente nosotros aquí en Momento Financiero. Por supuesto, el Inegi lo hace por obligación. Eh, esta medición que antes la hacía el Banco de México, ahora la hace el Inegi. Y bueno, debo de decir entre paréntesis y alcance que pues extrañamos seguramente por austeridad. El Inegi ya no produce estos videos eh, pues muy bien hechos, muy, muy didácticos, carica, con caricaturas, con cifras, con, con, con gráficas, que bueno, seguramente ya no los hacen por cuestión de eh, presupuesto, por cuestión de austeridad eh, republicana, pero eran muy útiles para poder eh, pues complementar lo que aquí decimos en Momento Financiero. Un saludo a Julieta Brambila, mi colega directora de comunicación del INEGI. Pues vamos a ver, le vamos a preguntar si ya no van a hacer estos videos, que a mí me parecían... Y bueno, pues eh, creo que a ustedes también les parecían útiles al momento de ilustrar con un par de minutos o minuto y medio de una animación con gráficas y con una voz muy amable eh, el tema de los principales indicadores económicos y cualquier tipo de estadísticas que sube todos los días el Inegi. Bueno, pues pasando y regresando al tema eh, pues que está en boga, el tema de moda. El tema de las controversias comerciales, por si faltara algo, Canadá, Canadá se sumó a Estados Unidos en esta solicitud de consultas comerciales en el marco del TEMEC por pues, la intención eh, reiterada, iba a decir necia, bueno, la intención necia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de seguir queriendo limitar la importación de maíz genéticamente modificado, maíz transgénico, con el pretexto nunca demostrado y no lo van a poder demostrar, porque ya lo sabríamos, de que es dañino a la salud humana, no lo es, no lo es, eh, y no hay eh, una, eh, una prueba fehaciente, eh, contundente, científica, que le dé la razón al gobierno mexicano. Bueno, pues ya Estados Unidos pidió la consulta y ahora se suma. Canadá al, eh, eh, a consultas por decreto de maíz ven prohibiciones arbitrarias eh, 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 que faltan, que hacen que falte al respeto al, al TEMEC. Pues ese es un tema que ahí está y ahí seguirá por las próximas semanas. Les platico, ¿por qué Canadá se suma a esto? Canadá se suma a esto como una estrategia preventiva. Canadá no nos vende necesariamente maíz pero Canadá sí nos vende otros cereales eh, que pues nos hacen eh, pensar o hacen pensar a los analistas que la decisión canadiense parece ser una decisión más preventiva, más preventiva pues para mandar una señal de que no están dispuestos a que México pues eh, con la mano en la cintura eh, pues no cumpla con los compromisos que, que implican el libre comercio, pero bueno, pues esto tiene que ver más bien por un intercambio comercial que tenemos con Canadá en materia de otros cereales, no necesariamente el maíz. Pero insisto, Justin Trudeau parece que pues está cubriéndose, sumándose a, este, a esta controversia, que todavía no es un panel de controversia, pero un poco mandando la señal de que pues se van a defender si esto sucediera con otros productos como los que vamos a ver aquí a continuación en esta eh, tablita de el financiero. Bueno, eh, las exportaciones de cereales canadienses a México aumentaron, fíjense, 3,5% en el 2022. Los cereales son los productos más sensibles eh, que pueden afectarse o que pudieran afectarse por una acción de esta naturaleza en cuanto a México. Y ahí tenemos, este, Canadá exporta hacia México cereales por un total de 300 mil millones de de dólares, más bien de 300, perdónenme, 300 millones de dólares en 2022. No es algo muy representativo. Recuerden que Estados Unidos nada más maíz amarillo nos vende este, pues 5 mil millones de dólares eh, al año. Pero bueno, aquí estamos hablando, insisto, de una acción preventiva por parte del gobierno de Canadá. Y pues ahí tenemos los cereales que sí nos vende Canadá. Nos vende 250, nos vendió en 2022 251 millones de dólares en trigo, además de 48 millones de dólares en alimento para aves y, eh, bueno, pues otros, avena apenas este, 100 mil eh, eh, dólares. Insisto, no son, eh, no son eh, cifras relevantes o, o más bien eh, eh, pues muy escandalosas en cuanto a lo que pudieran afectarse como si sí puede ser. Pues otras cuestiones como el propio maíz o como la industria automotriz en el intercambio de la cadena comercial con Estados Unidos y de Estados Unidos con la propia Canadá. Pero bueno, insisto, es una señal pues muy preocupante porque pues Canadá simplemente está apoyando, quizá, quizá como lo hizo eh, también con México cuando demandamos un panel de controversia para el tema del contenido de partes de la industria automotriz, que ganamos ese panel, pero pues aquí sí estamos frente a un tema que difícilmente podría ganársele en un panel de controversia a Estados Unidos en cuanto al maíz y también en cuanto a la industria eléctrica. Pero pues tenemos que recordar otra vez, otra vez, que eh, lo que significa para México tener un tratado comercial con Estados Unidos y participar como un actor relevante, como un actor estelar en la zona de comercio libre más grande del mundo, que es Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México. Para empezar, digo, ya saben que México está subiendo entre el primer y segundo lugar como principal socio comercial de los Estados Unidos. Pues en febrero volvimos a subir al primer lugar. Aquí tenemos las cifras. Y bueno, pues no entiendo la verdad eh, por qué este, este asunto aquí está. Eh, pues el dato que sale ayer, las exportaciones a Estados Unidos, estamos hablando desde México, marcan récord en enero e ilan 23 meses en ascenso. Suman, sumaron ya casi 37 mil millones de dólares, un alza de 11.2% en enero. Y México arranca el año como el principal socio comercial de Estados Unidos, con un mayor dinamismo que el que muestra Canadá. Vamos a ver de qué estamos hablando. Fíjense. El intercambio comercial de México con Estados Unidos en enero aumentó ese 12.3% que ya les decíamos. Hay aquí un ajuste, pero bueno, son dos ediciones diferentes. Pero bueno, México, México representa para Estados Unidos en enero el 15% de todo el intercambio comercial de Estados Unidos con otros países del mundo. 15.2% Canadá. 14.7% del comercio en Estados Unidos de Estados Unidos con el resto del mundo y China que va cayendo y va a seguir cayendo, China llegó a ser incluso el primer socio comercial, aunque parezca increíble, de los Estados Unidos antes de que empezara pues el fenómeno del decrecimiento chino y de la relocalización a raíz de los problemas eh, derivados del el rompimiento de cadenas de suministro por COVID y derivados también de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia-Ucrania, China 12.2% Alemania, fíjense, Alemania, a ver otra vez, por favor, ya, ya se me estaban yendo, a ver, Mauricio ni está, ya, no hombre, no se preocupen, a ver, Alemania representa el 4. Punto... fíjense, Alemania representa menos del 5% de intercambio comercial de Estados Unidos con el extranjero y México tres veces más que eso, Japón representa 4.1% del comercio exterior de los Estados Unidos, Corea del Sur 3.3%, Reino Unido 2.8% y la India 2.6%. De este tamaño es el despropósito que con pretextos de carácter ideológico, pues nosotros estemos volteando hacia otros lugares, hacia donde no deberíamos de voltear, no por otra cosa, no por nacionalismo, no por xenofobia, simplemente por interés de que tenemos abierto... Abierta la puerta. Imagínense nada más estas cifras, cómo serían si las señales fueran otras, Este, si hubiera certidumbre, si no hubiera controversias eh, comerciales absurdas como la del maíz amarillo, si hubiera electricidad más barata, más limpia, eh, si hubiera una política abierta de promoción a la inversión extranjera, a la inversión eh, privada. En fin, pues ahí está, ahí están las necedades, las necedades de algo que pues la verdad... Yo sigo, yo sigo sin, expli sin explicarme lo bueno. Pues hablando de los temas que traemos con los Estados Unidos y en algo que no tiene que ver necesariamente con la economía, pero que sin duda influye a la hora de todo este esquema de un clima poco favorable eh, con los Estados Unidos, algo que va a cambiar completamente la ecuación, para bien o para mal, no lo sé, en cuanto al episodio lamentable de cuatro estadounidenses secuestrados en la frontera de México con Estados Unidos, del lado mexicano en Matamoros, frontera con Brosville Texas. Bueno, estos cuatro cuyos eh, integrantes de este grupo, dos de ellos aparecieron muertos lamentablemente. Bueno, pues esta mañana trasciende desde Estados Unidos y lo reportan ya eh, profusamente los corresponsales y las agencias esta mañana. Eh, se está informando allá en Estados Unidos que estos cuatro individuos que fueron eh, pues secuestrados y violentados, dos de ellos asesinados, tenían tienen antecedentes eh, penales, antecedentes criminales por narcotráfico. Ojo, no estoy diciendo que esto justifique que los hayan secuestrado y que los hayan, peor aún, matado. No, pero es un punto que sin duda va a cambiar el devenir de la narrativa sobre este tema del conflicto con los Estados Unidos. Resulta que estos cuatro individuos de raza negra eh, habían salido efectivamente de Carolina del Norte, pero no vinieron directamente a México, fueron a California en un viaje larguísimo por tierra, ahora sí que casi casi de costa a costa, y luego se regresaron otra vez a la costa este para pasar la frontera hacia Matamoros en donde sucedió lo que ya hemos visto que pasó lamentablemente y bueno, pues esto, insisto, va a cambiar la narrativa, la narrativa de este asunto. Súmenle, váyanle sumando, hoy el presidente de la República pues volvió a referirse, creo yo, atinadamente a no aceptar la intervención de los Estados Unidos con este, con este amague de legisladores republicanos que quieren eh, que autoricen enviar tropas aquí para, manten, para mantener la paz o para combatir, al narcotráfico, bueno, pues eso es inaceptable y el presidente aquí tiene razón pero bueno, ahí nos vamos yendo y se van quedando atrás pues los temas, los temas relevantes que no llegan a la mañanera o que no llegan como deberían de llegar a la mañanera como es estas oportunidades desaprovechadas que tienen un crecimiento negativo en lo que va del sexenio para México, por supuesto los temas de seguridad, los temas de salud y bueno, pues ahora sí, ahora sí Pongamos la columna de Mauricio Flores porque el güey va llegando y no se quiere atravesar la cuenta. No lo quiero tampoco balconear, pero ¿qué quieren que haga? Va llegando el güey. Mauricio, buenos días. ¿Qué traes buenos en tu días. columna de La Razón?
1: Bueno, pues les traemos nada más ni nada menos una grilla que ya sabíamos. Una grilla que está muy cantada. Dante, el calculador. Dante Delgado, te refieres Dante. al... Ranauro al presidente dueño de, de México. Sí, sí,
0: sí. ¿Y ¿Qué a tiene ver. que ver esto con negocio y economía?
1: A ver, ¿qué se está disputando en las elecciones del Estado de México? La gubernatura, güey. No seas, güey. A <risa> ver, es el Estado más industrializado de México. Ah, ok, está bien. ¿Qué va a determinar? El y Estado bueno,
0: con un mayor Producto Interno Bruto. ¿Y cuántos
1: electores hay ahí? Como 11 millones y eso no determina muchas veces el curso de las ¿También? elecciones federales, ¿También? pues sí, digo, te la pasas quejándote del vuelito y no quieres ver lo que está pasando en el Estado de México. A ver, platícanos. A ver, a ver, ya, esta es aritmética básica. El Estado de México, si le cae a Morena, le habrá dado un gran espaldarazo para que gane en el 2024. Si al contrario lo pierde, evidentemente es que la oposición, la alianza va por México, el partido, el movimiento... Es, bueno, El movimiento que está formando el PRI, obviamente el PAN y también por su lado el PRD o lo que queda del PRD, pueden armarla de pedo bien sabroso. Todavía tendrían esperanza de ganarle alguna de las corcholatas. Pero si pierden el Estado de México, de entrada el PRI se va a convertir en un partido regional. En el mejor de los casos va a quedar Coahuila. Bueno, en ese contexto, ya lo expliqué, el contexto es ese. Porque Movimiento Ciudadano supimos el domingo pasado dijo no, ya no vamos a, a competir. Juan Cepeda, Juan Cepillo, nos lo cepillamos y ya nos sigue. Porque resulta que Alito Moreno ya se vendió. Ya entregó. Es más, que el señor, este, ¿cómo se llama el gobernador? Este. Este Alfredo Pelmazo. Alfredo Pelmazo ya endió las nylon. Ya está empinado. Ya se dejó ganar el cabrón. Este, bueno, la cosa es. A ver, ¿cómo qué pruebas? Alguna de ellas, y creo que es interesante que cuando, por ejemplo, dice Loré de Mola el martes pasado, que le dan una palmada a, de repente ahí a favor de la señora Alejandra del Moral, la es, candidata a el que vocero de la com de comunicación social de del Estado de México. Lo corrieron. ¿Ah? Lo corrieron porque protesta Morena. Ok, ok. Vamos a pensar que así es. Sin embargo, la otra. Cara de la moneda es preguntar, oye, ¿y realmente está trabajando para la oposición o para sí mismo el señor Dante Delgado? Porque nada más pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas del caso de este del diamante negro?
0: Roberto Palazuelos. Roberto Palazuelos, sí, Palazuelos. iba, iba el Rolls Royce para la gobernada, Hasta que le sacaron un video donde dijo que había matado a un cabrón.
1: Ajá. Y la gente lo aplaudía. ¿Pero quién se lo sacó, carnal? Ah, bueno. Ah, pues se lo sacó la misma gente de Movimiento Ciudadano. Y luego dirías, ah, bueno, que ya se chingaron a payasuelos, impresentable, polémico. A mí, la neta, me caía bien el güey. Por mamón. Me cae bien. Sin embargo, ¿a quién ponen los de Movimiento Ciudadano? A Pech. ¿Y de dónde venía el, el señor Luis Enrique Pech? De Morena. Senador de Morena. O sea, no mamá, Dante. O sea, si estás diciendo que Alito ya dio el cuchis ya se lo dio a Morena. A güey, pero pues tú, ¿tú ya lo habías conclusión? entregado. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu conclusión? La conclusión es la siguiente. ¿Ya te pareces a René Casados en la no, mesa a ver. política? De, a ver. De, el hecho, de, de, de el hecho no, es muy claro. El hecho es muy claro. Dante se está abriendo porque la campaña de Delfina se está pagando. Y te lo digo con conocimiento. Entonces, de Dante, al retirarse, trata de echarle la mano a Delfina. Está dejándole el camino libre. No se suman a Alianza, dice, no, es que... ¿Y por qué Ale... no se sumó
0: a Delfina? Pues era lo más fácil,
1: si quiere no, ayudarle. No, porque, espérate, también el señor pues, es, tiene colmillo largo. ¿Y qué está pretendiendo el señor del colmillo largo? Que tenga un propio candidato, no para ganar eh en el 24, ahí puede ser o Samuel García o puede ser el Luis joven Luis Donaldo Colosio, no va a ganar porque aunque tenga un gran reconocimiento. No, de pero marca, ahí va a ser
0: dos cosas, va a mantener el registro nacional de Movimiento Ciudadano va y a ganar le va a hacer el caldo gordo, ahí sí, Ajá. directa y, de, y escandalosamente a la candidata. Porque yo sostengo que va a ser doña Claudia de Morena a la presidencia. Sí, la, de la señora República.
1: Mafafa Muski, perdón, está este, la regenta. Uh -huh. Entonces, amigo, tú dime si esto no tiene que ver con el futuro económico de este país.
0: Puta, pues mira. Pues ¿Sí? Después de haber cancelado el aeropuerto de Descoco pues sí, pues y haber sí. desaprobado. Ahorita estaba hablando yo. Güey, somos el principal socio de Estados Unidos y nos estamos peleando con él, güey. No, No digo que les. Así como las mujeres, ahorita vamos a ver Que sí, hicieron qué, ayer qué a, triste, al presidente es Qué cosa
1: tan no. sí, bueno, sí,
0: sí, sí, estuve muy pinche Vámonos eh. al corte y eh, regresamos Con una entrevista interesante Sobre la pesca del día Ay. Eso, a ver, le voy a le, 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 le voy a despertar al ingeniero Porque ya se había quedado dormido Raimundo Alfredo se sí, mocha con 25 pesos Y qué jejocito andas, eh Sí, 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 andas
1: esa poner, es música Oye, sí Oye, me recuerda como cuando a llego a mi mes, casa a las 3 de la, la mañana Y me la arman de pedo Firemo, 25 pesos Firemo, Eso. venga otra vez ¿Y qué? Mm. Órale, otra lana, chinga Órale fin
0: de mes, yo les informo. Eso José Almazán, Mendiola ¿Ya vieron que para cualquier marcha, concentración o protesta López Obrador quita la bandera del Zócalo? ¿Sí? Sí Oye, ¿pero es de él la bandera? No, y además está violando una ley que establece que la bandera debe ser izada todos los días a las 6 de la mañana y arriada por la oye, tarde por la comandancia militar oye, del Palacio Nacional. Pero,
1: ahora sí, no me vengan a decir que la ley es la ley. Ah, no, no. No, pues me la paso por los huevos. Raimundo Alfredo,
0: buen día a todos. Laura Galeana, buenos días desde Toluca. Freddy Zacarías, desde Macuspana, Tabasco. Pobre de ti. Oye. Que bueno, supongo que no se siente nada si el güey... Bueno... Si bueno, ya sabes bien. quién ya no vivía allá, ¿no? No, pero a ver... Bueno, ahí porque... nació, ¿no? Nunca vivió ahí.
1: Bueno, creció hasta que tuvo problemas su familia con, ya sabes qué escándalo, de ahí de unos homicidios infantiles, y pues ya, nos, ya se fueron de ahí. Se Carlos González, hermosa.
0: a ese paso la inflación llegará al 2% en el 2030.
1: <risa> Oye, algo de la inflación, cabrón. O sea Realmente ahorita todo el mundo está diciendo, no, el momento mexicano está entrando un chingo de lana. Sí, güey, pero la clase media y la clase media baja, y la, bueno, la baja le llegan los apoyos del bienestar, la inflación está devastando realmente a las
0: clases medias. Así es, ¿eh? Elena Cabrón. Montiel. buenos días, gracias. Alejandro Escamilla, Villa. ¡Ey! Hola, un fuerte abrazo igualmente. Gracias, sí, mil y Muy buen día. ¿A ustedes no les convidaron a la reunión donde se reunieron solo mujeres en Palacio Nacional? Fue una vergüenza. Ahorita van a ver los gateles. No, bueno. Una vergüenza. Oye, ahora sí que como una más... vergüenza. La trató como...
1: Una vergüenza. Sí. Bueno, a ver, a ver. La mujer que se deja ser sometida
0: y lo aplaude, pues ni cómo ayudarla, papá. Carlos Santoyo, Laura Galeana, Don Gato y Benito Bodoque. Gracias. <risa> este... Juan Rentería, saludos desde Culiacán. Alejandro Acuas, el presidente más misógino y miserable que ha tenido México. Oscar Márquez. Oye, fíjate que ayer leía precisamente comentarios que decían, oye, y de
1: mujeres. dan, oye, si eres tan feminista, ¿por qué desapareciste las estancias infantiles? Pues sí. ¿Por qué desaparecieron los refugios para mujeres violentadas? ¿Por qué se redujo o desapareció misteriosamente? ¿Por qué
0: te encierras tras cercas de acero, ah, vallas no. de acero? Es que si no van a llegar. La marcha de las feministas. Van a llegar los conservas,
1: que así le dice. Bueno,
0: había infiltrados, había hombres tirando las, las, las vallas. No, sí, sí,
1: porque dice, son tan violenta la derecha que me quieren quemar el Palacio Nacional.
0: Alejandro Aguas, <risa> Oscar Márquez. ¿Pemex y CF son factor generado de inflación? Sí. Mm -hmm. Ever Vizcaíno, y aún así México no es nada ante el capitalismo mundial. ¿Qué Oye, será de México? ¿les digo algo, algo de fuera vecino?
1: Refeo? Híjole, Les digo algo de Pemex Refeo. A ver. Bueno, estábamos perforando petróleo en aguas someras a por ahí de 3.000 metros, ya semi profundas. Uh -huh. Ahorita sabes
0: a cuánto se está perforando? A 6.000. Pero no que no teníamos la tecnología para perforar. No, no, tan... no se
1: tiene la tecnología. eso están
0: haciéndolo a lo güey. Pues
1: están haciéndolo y a ver si pega, ¿eh? A aguas ¡Qué horror! Bueno, José Tenorio, gracias. ¡Vámonos con la entrevista! ¡Vámonos! Bueno, hemos hablado mucho de los sectores productivos y uno de ellos es la pesca. Pero también no solamente se trata de la pesca de la industrial o de la pesca que hacen aquellos que agarran su yate y van a tirar al suelo. No, no. La pesca ribereña, pues es una de esas actividades que, mira, está afectada nada más por el aumento del diésel o la disminución de los subsidios al diésel más bien ya desaparecieron y hace algunos años había un banco que se llamaba Vaban Pesca tronó como ejote uh -huh. y la cuestión es ¿y ahora quién apoya a este punto fundamental o la eslabón fundamental de la cadena de valor? Que allá, y les voy a platicar nada más para que les dé envidia voy a ir a un evento de pesca precisamente a Cancún pero bueno, tenemos para hablar de este evento que realmente merece toda nuestra admiración con Alfredo Arruti, él es consejero pues, de Marazul, precisamente la compañía que está organizando. Alfredo, de veras, qué gusto que estés con nosotros y platícanos de qué se trata este fishing show que están preparando para este fin de semana.
2: Gracias, Mauricio. Pues mira, es un esfuerzo que está haciendo Marazul, para tratar de involucrar a los pescadores de Quintana Roo en el manejo con los hoteles y que sea un, una forma de abrir tanto a nuevas técnicas de pesca, eh, equipos, modernidad en sus, en sus botes y demás, y tener la relación con ellos para que puedan participar directamente en la actividad que los hoteleros están llevando a cabo en la zona y los restauranteros de la zona de Cancún, ¿no? Entonces, lo que se pretende en este, en este evento es reunir a los pescadores, pero también que toda la gente, además, que practica la pesca deportiva, pues tenga un, un punto de, de encuentro donde exponer sus técnicas y, su, y sus actividades de una manera más, más rápida y, y, y presente, ¿no? Oye, Alfredo... Entonces, en este evento lo que... Dime.
1: No, sí, adelante, adelante.
2: ¿Eh? ¿Eh? En este evento lo que, lo que ellos están buscando precisamente es, es este, pues hacer una especie de expo de in situ, donde en la marina se van a tener tantos con la presencia de diferentes proveedores y pues, la publicidad que va a traer este evento va a llevar a la gente a conocer la marina y los servicios que presta, ¿no?
1: Ah, vaya. O sea, estás juntando, se va a juntar en, en la marina eh, ahí de Marazul, se va a juntar digamos, el sector social, el de los pescadores con el de la pesca deportiva, para tratarlos de integrar a, ahora sí que a la prestación de servicios gastronómicos en la zona hotelera, Alfredo.
2: Sí, esa es una idea que traían, pues precisamente ante lo que tú comentabas de la falta de apoyos para el sector pesquero, pues yo creo que la, la iniciativa privada podría tomar una, un, un papel activo en esto y de alguna manera eh, apoyar a los pescadores, pues no sé, con los insumos, con los motores, con el financiamiento de las lanchas, y, y sobre todo con la compra directa de sus productos, ¿no? Podría haber un intercambio, ¿no? así que vamos a volver al trueque, ¿no? Si la parte financiera no, no se da, no, pues, pues sí. que vuelvan otra vez a las antiguas prácticas, ¿no? Donde el pescador surte al restaurante directamente al día de la pesca del día. Uh -huh. Él tiene algún producto muy novedoso que ofrecer, muy, muy este pues de mucha calidad porque está recién, recién sacado del mar uh -huh. y por otro lado pues tiene un, una, una, paga, una paga pues razonable para sus productos que le permitan adquirir equipos y mejorar cada día su, su arte de pesca, ¿no? Claro.
0: Alfredo Arruti, ¿cómo estás? Te saluda Alejandro Rodríguez. Una pregunta, ¿tienes datos de qué porcentaje o cuánto vale este mercado? Que debe ser pequeño, pero bueno, es una buena iniciativa en cuanto al consumo de productos pesqueros por parte de los mismos prestadores de servicios allá en este en Cancún? Porque bueno, yo quiero
2: decirte... Pues no, pues, Mira, desgraciadamente no, no hay una estadística. Precisamente eh, yo creo que una de las fallas que adolece el sector es que tiene poca atención por parte de todo, ¿no? Tan, hasta de las autoridades. Había una financiera, la financiera rural, que de alguna manera... Daba apoyo directo a estos pescadores, o sea, les, les daba crédito directo para la compra de, de sus equipos y capital de trabajo. Financiera Rural también es un, es un eh, banco que hoy está en, en liquidación, si ustedes lo saben, ¿no? Sí, claro, lo eh, sabemos, ten...
1: lamentablemente. Está en liquidación.
2: Sí, de las pocas, de las pocas opciones que había para, para el sector agropecuario y, y de pesca, pues uno menos, ahora sí que uno menos, ¿no? Eh, aunque existe el FIRA y el FIRA les puede dar financiamiento y está cachando a muchos de los clientes que tenía la financiera, pues no se dan abasto porque el FIRA no puede actuar directamente, tiene que hacerlo a través de bancos y, o, de, o de sofomes. Y los bancos y las OFOMES pues emplean los criterios normales para un cliente, ¿no? De ser sujeto de crédito, de tener un buro de crédito limpio, Uy. de pues, tener capacidad de pago, etcétera, etcétera, ¿no? Uy. Entonces, este, pues eso hace muy complicado para este sector que pues, son pequeños pescadores, digo, casi todos en lo personal trabajan, uh -huh. eh, que puedan ser sujetos de, de un crédito normal, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar alternativas novedosas, esto que decíamos de intercambios. Podría ser algo interesante para, para tratar de implementarlo, al menos como un programa piloto ahí en Quintana Roo, y que después se pudiera desarrollar en otras partes del estado. Tanto, tanto de la península de Yucatán, ¿no? porque prácticamente toda la península está rodeada de agua y en todos lados hay pescadores. Campeche, Tabasco, eh, Chiapas, ¿no? Y el propio Quintana Roo, al sur, pues hay, hay una gran cantidad de, de, de pescadores. Por eso es difícil saber cuántos son y qué cuánto producen porque está muy muy, muy este, pulverizado, ¿no?
1: Claro. Este Alfredo, a ver, esta iniciativa suena realmente, eh, yo diría, innovadora y socialmente comprometida. Eh, para tener una idea. Este, digo, yo no sé cuánto cuesta tener, armar una lancha de pescadores, cuánto cuesta un motor, Este, pero, por ejemplo, ¿cuáles son las variedades, eh, ahora sí, valiosas que pueden extraer de este litoral para que se ofrezca de manera, de producto de calidad, sabroso y bien pagado en los hoteles allá de esta zona hotelera, mi querido Alfredo? Pues
2: mira, la, lo que más se produce en la zona es el, la, el, el pescado, eh, sobre todo el pescado de profundidad que, que es muy estimado en la zona okay. como podría eh, eh, qué otra cosa el, el pulpo que también es una zona de producción de pulpo muy importante uh -huh. sobre todo en la costa yucateca y de Campeche es la, quizás la zona más más importante del país que produce uh -huh. pulpo y pulpo y, y otras especies eh, asociadas a él como la jaiva, no
1: uh -huh. okay.
2: y este y bueno, eh, eh, realmente tampoco tenemos una variedad tan extensa de peces, ¿no? Porque uh -huh. la, la pesca de esta zona es diferente a la del a la del norte, donde las aguas son más frías y hay pescado de, de otras especies, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que lo que tenemos acá, que es el dorado... Eh, Uy, qué rico! Eh, que, bueno, uno que es muy... Hay, son, son peces de arrecife, básicamente, ¿no? Uh -huh. Los que se dan por la zona. Ándale.
1: Y esto sí daría como para.
2: Eh, la verdad es que no me, yo tampoco soy un gran experto en la pesca.
1: <risa> Dices, nada más pesco y me los echo en el plato. <risa> pues yo creo que sí, mira, lo
2: finalmente tendría que haber un acuerdo ahí, este. Sí. Uh -huh. eh, yo, yo soy bueno para comer, pero no para, no para pescar. <risa> este. Eh, pero sí, este, yo creo, que, mira los motores y la, y las lanchas. Pues las lanchas eh, tienen una duración bastante prolongada, ¿no? Los motores uh -huh. son los que se acaban pronto, okay. y ahora sobre todo hay motores que, que no son de mucho caballaje, son motores fuera de borda. Uh -huh. En este momento sí estoy desactualizado de los precios, pero ¿qué te diré? Un motor debe andar alrededor de unos 30, 35 mil pesos, ¿no? Cuando menos.
1: Ok, no, pues entonces y sí este... necesita, pues, ahora sí flujo para sí. pagarlo,
2: ¿eh? Para pagarlo desde luego. Y, y yo creo que la lancha completa, pues ya ya estaríamos hablando de una cantidad mayor, ¿no? A lo mejor un equipado una lancha completa cueste más de 100 mil pesos, ¿no? Órale.
0: Pues Alfredo Arruti, representante de Mar Azul en el Fishing eh, Show que estará llevándose a cabo este fin de semana y a donde estará Mauricio Flores, ya nos mandará imágenes. Alfredo, te mando un abrazo claro, y hasta a... allá, hasta Cancún.
2: Y vamos a tratar de documentar esto y, y mandarle algunas, algunos números de, de tanto de lo que se pudiera lograr como de cuánto qué costos estaríamos abarcando en esto, ¿no?
1: Por favor, claro que sí. Yo voy como embajador plenipotenciario a acompañarlos a esta gran iniciativa, mi estimado Alfredo.
2: Perfecto, Mauricio. Pues bienvenido y de, ojalá que, que, que con esto se difunda mucho esta idea de, y, y se pueda seguir adelante.
1: Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Nos que vemos buena, allá. Un buen día. Hasta Gracias.
2: luego. Pues
0: mira... Ojalá esta iniciativa prospere y porque, pues a raíz de que esto que nos reconoce plenamente Alfredo, eh, yo recuerdo una de las muchas guarapetas que agarré contigo, mi querido sí. en, 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 allá, pero, allá, en Barra ya, Vieja, yo, en Acapulco, ¿te acuerdas? Sí, te acuerdo, qué y un, bonito, día, un día nos echábamos unos un Estábamos ya, teníamos como cinco horas ahí echando pescado a la talla y cerveza y tequilita. No, bueno. Y ya Mauricio y yo andábamos ya ahí a media estocada. Y le pregunto, oye amigo, vamos a reportear, ¿no? Y entonces nos paramos y fuimos con pedo. unos pescadores ahí. Uh -huh. Oiga, este pescadito que nos acabamos de. Este, ¡Qué rico está! De, de echar. ¿Cuánto se tienen que meter al mar para sacarlo? Porque está buenísimo. Me dice, uy, no, patrón. Ese es un guachinanguito que lo traen del Golfo de México. Éxamo. Se lo bajó el güey. Es ¿Pinche cuente,
1: ¿Te, te, te, te otro pinche helado, porque no hay pesca ribereña en Acapulco. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Entonces. Pues está bueno. Una última. <risa> pues también el camarón, el, camarón el, el caldo de camarón ahí en el Beto Godoy. Sí. Es
0: de Campeche, cabrón. Uh, sí. Bueno, no una última hora, una breaking news para despertar a Argenis que anda haciéndose ahí, güey. Uh -huh. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de ordenar la restitución del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Toma, Electoral. Perros, Jacobo. Edmundo Jacobo. Toma, perro, tu Creo, ojalá y los chairos no hayan almorzado ahorita con aguacate porque se les va a atorar. No, la pinche hasta... bilis. La
1: bilis y los mogotes que van a sacar, no, no, hermano. No, 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 bueno, no, 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 a ver, contingencia sanitaria en todo el país. Se van a tapar los drenajes del
0: zurradero <risa> <risa> Vamos a Vamos a sus comentarios y regreso con Gatelazos. Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Qué? Argenis despertó, ya despertó y ya el... mandó un tuit desde la cuenta de Momento Videnciero. Sí, 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 estaba, estaba currucadito ahí con el Inge y con el Chino. Estaban ahí de cucharita los tres. Ah, ¿sí? ¿Los tres? Sí. Pinche jamón del sándwich. Es que sí, 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 ah, sería
1: jamoncito del sándwichito. <risa> Oye, ¿qué metida de pistola con el tema de, el
0: mundo, de, de Jacobo? El mundo Jacobo? no? no mí, a mí sí me es una es... extraordinaria noticia y un primer paso para rescatar eso que fuimos a exigir que se rescate, que es la democracia, el pasado domingo. Oye,
1: pero también ¿sabes que se va a poner sabroso? A lo mejor tienen que restituir las pruebas, estas chaquetas que le hicieron para elegir nuevos consejeros y consejero presidente del INE. Uf. ¡Pinche verdadero! Ah, ¡No mames! A, a ver, oigan,
0: ¿saben quiénes ¿no? sacaron ¿no? las más altas calificaciones? ¿Quiénes? Pues los chairos, los o sea, quizás los, los han de haber
1: pasado el examen, ah, güey. ¿cómo? A ver, ah, es más, yo sí se los puedo decir porque un amigo estuvo metido ahí, y está haciendo preguntas en transparencia mexicana. Nicolosa, te lo agradezco mucho, que aparecía en la tableta de los concursantes a cada rato una, un mensaje que decía, actualicen por favor nuevamente el sistema. Ah, chinga. Ah, chinga. ¿Cómo que? Y lo tuvieron que estar actualizando, ¿eh? ¿Quién hizo esas preguntas? ¿Quiénes intervinieron? ¿Quién calificó? ¿Quién almacenó la información? Esto parece tesis de Yasmín Esquivel. Está pronto.
0: Oye, ¿sabes qué? Hey. Ya, ya me dieron el tip perfecto. ¿De qué? Para que Yasmín Esquivel vote a favor de declarar Achima. inconstitucional el plan B. A ver, ¿Cómo, cómo lo convencen? No, que, que la sienten junto a Norma Piña. Para que le copie su voto <risa> y vota en contra. Así y, y ya con eso chingamos. Uy, sí. Y ya con eso salvamos el INE. Doña Norma,
1: haga ese. Dígale. Dígale, así. así. Venga, así, amiga. Y pues mira, ahí te van las respuestas.
0: Que le copie, ¿no? <risa> Genaro Eric, gracias. ¿Cómo estás, Genaro? ¿Cómo están? Este, el pues por su propia boca muere. Así es. Así es. Adrián Gilberto González, gracias. Carlos González, a ver si no te lo come un tiburón. <risa> <risa> Ay, mi
1: vida. Bueno. No, me la voy a pasar muy bien, les voy a mandar imágenes, pero ¿sabes qué? Me entusiasma un chorro para ver cómo se puede conjuntar el esfuerzo de los pescadores
0: deportivos, que usualmente bueno, es gente de sí, varo. te vas ¿Cómo? mañana en la tarde. Mañana Mauricio va a estar aquí en el estudio solo, yo Ajá. no voy a estar. Sí. Y luego se va a su... Al fishing show. Al fishing show. Andrés Rangel, aquí en Chihuahua sí quemaron el Palacio de Gobierno y robaron tiendas de conveniencia. Híjole. Yo no me verdad... digas. Sí. Bueno, aquí también hubo... Ahorita vamos a ver eso. Ahorita. Memo Villa, ¿se acuerdan cuando López quemaba post petroleros? Sí, me acuerdo. Sí claro. Mauricio Flores, la ley de la economía, dice M, ¿eh? no sabes lo que dices. Ah, Andrés Aguilar, por favor, gracias. denles like a los tíos financieros, por favor. Eso,
1: eso pero ya, ¿eh? Roberto ya se están Ramírez, tardando, Orato, por favor. Es,
0: Orate quiso toma fuerza en Estados Unidos la iniciativa de ley para nombrar los cárteles narcoterroristas. No se necesita ninguna ley. No, Orate, pero ya dijo la, la vocera de la Casa Blanca es? que en realidad es inútil hacer esto porque no da más facultades de las que ya tiene el Estado. En lingüe. otras
1: palabras, cuando sea necesario van a aventar los sherifes. Oye. ¿Qué pasó con el FBI en el caso de los cuatro ciudadanos gringos que mm -hmm. secuestraron? Fue ipso facto, fue un chingadazo. y depredador
0: papá. mercenario, pierde el rosario,
1: cinco dolaritos desde Tampa, venga. Vengan, música para mis oídos. Eso.
0: Son aportaciones. <risa> A fin de mes, mm. yo les informo. Fíjate, depredador mercenario, mm -hmm. tenemos cinco años, cuatro años y medio. Depredador inició queriéndonos. Uh -huh. Luego nos lastimó porque se hizo chairo y nos lo embarró en la jeta. Luego se volvió a burlar y dice, "También convertí a Pili mi mujer." Uh -huh. Y ahorita nos pregunta, "¿Me recomiendan invertir en CETES directo?" ¿Le contestamos o no? Sí, dile que sí,
1: a ver. Ser chairo es una condición humana, como la pendejez. Entonces, Depré, sí invierte en, sí, en Oye, venía hablando ahorita con un amigo, un canal que es buenísimo para la finanza. Y este, de hecho fue el director del mercado de capitales del BBVA uh -huh. de ese tamaño. Dice, mira, ahorita la bronca es que pa' qué te le andas pendejeando metiéndole dinero a las acciones y en la especulacha y que a ver si no te atora, que si sí hay un impago la chingada. Si te ofrecen tasas de interés
0: que van a ganar 12%, güey. Dice Javier Salinas que Samuel García y Luis Donaldo son los compadres Torpedo. Uno muy torpe no, el y otro muy pedo. pedo. ¡Me movía? si gana Morena el Estado de México, ¿se imagina los recursos que obtendría Morena? No, bueno, eh, es un Estado
1: rico. Pues sí, no, por eso te digo que la columna de hoy, aunque es netamente grillesca, influye en toda la barra económica y polaca del país.
0: Vamos, Vamos con, con Gatelasos. Sobrinas, sobrinos que andan buscando trabajo o quieren Cambiar el que tienen actualmente, que es un problema. Bueno, pues les invito a descargar la aplicación JobLab. Esta aplicación que los acerca con los mejores empleadores de México. Solo bájenla, llenen un formulario, es un test para precalificarse y ya está. El trabajo los encontrará a ustedes y no al revés. JobLab es orgulloso patrocinador de hoy los gatelazos del 8M. A ver,
1: vengan los gatelazos. A ver, a ver, ¿con qué empezamos? A ver, amigo, bueno. ¿Los,
0: los de Palacio Nacional? Mira, vaya tomadura de pelo allá. ¿Cuál?
1: Desde Palacio Nacional. Ah, bueno, bueno, es que mira, es todos
0: los días. el presidente que se dice el más feminista de la historia. Primero, antes que nada, lo que dijo sobre la marcha y sus chaquetas mentales. Eso. Sus chaquetas mentales. O sea, a ver. oye, ¿cómo te haces una chaqueta
1: mental? No sé, ¿cómo es? ¿Cómo? Mira, Así. Ve, ve cómo. A ver, presidente, enseñe.
0: Imagínense lo que quisieran. Este... Destruir el palacio. Lo toman. Para que haya nota. Nacional, internacional. Entonces, si... Sí. El Wallace, el YUNASIS, imagínense si este, logran quemar el palacio, o las fotos o las imágenes del palacio en llamas. No, logran su propósito de que ya nadie hable del narcoestado de la derecha. <risa> no, oye. Este es el presidente más feminista de la historia. ¿Cómo reacciona ante un evento un por el Día Internacional de la Mujer? Ah, dice, es que viene con sopletes, con martillos.
1: soy es la derecha. Oye, tengo la impresión que él se siente o se sentía en la alóndiga de granaditas. Pero realmente estamos presenciando al albóndigo de granito. Miren,
0: me acordé de aquella. pues por qué albóndigo? ¿Por qué? Porque es un güey hecho bolita. Me acordé, no sé por qué él habla de defender su palacio, me acordé de Luis XIV, el rey de Francia, antes de la revolución, bueno, dos reyes antes de la revolución, Luis XIV, que le dijeron, oiga, su majestad, es que el pueblo está allá afuera y se están quejando porque les estamos entregando pan agusanado, eh, echado a perder, uh -huh. y el rey dijo, pues denles pasteles. Uh -huh. No, fue María Antonieta, ¿no?
1: Fue, ¿No fue el rey? No, el rey, rey mariento, andaba, andaba bueno, picándose
0: alguna de las, este, bueno, de las tonceles ver, ahí de palacio. Después de esta lamentable declaración en su mañanera, el presidente se organizó su propia fiesta del Día Internacional de la Mujer, o sea, en donde él, ¿él es el festejado ah. y no las mujeres, por supuesto. Llegaron todas las chairas que olvidaron su dignidad, por lo menos en el día en que se supone que la deberían de, de defender. ¿Para qué? Pues para alabar al viejito. A, Miren, ver, nada más. a ver, a ver. Puede ser que se disfracen de feministas, pero estar a favor de la expropiación petrolera, no lo creo. O sea, tampoco pueden estar el día primero de mayo, día del trabajo, porque ellos no están de acuerdo en eso. Ni el 15 de mayo, el día del maestro y de la maestra, porque ellos nunca han estado a favor de la educación pública. Entonces, vamos nosotros a estarnos encontrando y recordando todas estas fechas. Muchas gracias de todo corazón.
2: Finaliza esta ceremonia con los honores al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
1: Amigo, pues mira, otra cosa no hay que decir más que la que por su gusto cromasables hasta la basurita de los dientes le sacan. Qué horror, ¿verdad? ¿Qué sí, a ver, a ver, a ver. Lo que tienes ahí es un montón de señoras que lo que van a festejar es el alabo al
0: presidente. Y no el Día Internacional no, no, no. de quienes son sus representadas, porque muchas de ellas son legisladoras. Uh -huh. Que reciben las quejas de cientos de miles, de, de miles millones de, de mujeres, mujeres uh -huh. que están en situación de desamparo, de violencia. Y de inseguridad y de violencia.
1: O de simplemente de desventaja laboral con la brecha salarial de por medio. Bueno, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo más divertido? O sea, realmente ya en, en, en esta, yo diría, eh, burla grotesca: es que las señoras. Agarran y se comen el chilote de que les están diciendo ya esa, inicia, es, esa consigna de que la 4T es feminista o no será, ya la superamos. ¿Cómo la van la a la 4T? 4T. Estamos viendo Ahora. La 4T ya es feminista. Ah, o sea, el huelito pues es como la delita, cabrón. Ah, no mames. <risa>
0: Oye, qué falta, qué dignidad ¿eh? Porque bueno, por si fuera poco lo que dice Mauricio, fíjense nada más lo que repartieron en esta fiesta que se supone que era para las mujeres ¿Qué les repartieron? Y que se convierte en una fiesta del emperador. Mira, les dieron sus ¿cómo se llama? sus burcas. No, 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 mira, peor aún. A ver, un, un prendedor, pero fíjate la imagen ver, del prendedor. A ver.
2: A ver, hoy es Día Internacional de la Mujer Estamos muy felices porque oye, fíjense, Vamos a conmemorarlo con colores Como siempre, el morado es el morado Feminista, el guinda Nuestro color de nuestro partido morena Este día podemos ser todas iguales Gracias Mario Delgado por ser un aliado De las mujeres, en un día tan importante como hoy Así que no te puedes quitar Este bonito Todo el día con Fíjense nada más al centro El
0: ¡Qué vergüenza! Que... Estoy Oigan. emputado. No, a ver, a ver, Mira, estas, a ver, el Día Internacional de la Mujer y la figura,
1: a ver, son una bola de la del miscones. tatufo. Es, a ver, esto es culto a la personalidad. A ver, el Día del Niño, ¿qué les van a regalar a los niños? pues ¿les una van foto una, de este güey, un, un amblito con rueditas, un peluche de AMLO ¿Qué un van peluche. a regalar? <risa> un peluche de AMLO. ¿Qué van a regalar? ¿Qué van a regalar? El 10 de mayo. Un peluche. ¿Qué van a regalar? ¿Qué van a regalar el 10 de mayo? Una madre de AMLO. ¿Qué van a regalar el día del padre? ¿Qué van a ofrecer a los padres? Una cerveza que tenga la foto de AMLO. O sea, estamos en el más pendejo culto a la personalidad. Es más, los priistas se sonrojan ante esto. Los priistas eran especialistas en agarrar así del presidente. Pero estos, mira... Hasta ya hacen así y Mira, hacen el alacranca
0: El colmo. Esta imagen. Esta imagen de una mujer que es la responsable ah, bueno. de la política de seguridad sí. pública de un gobierno en el que han muerto más de 140 mil personas a ver. en forma violenta.
1: Ay, qué bonita foto. Qué, de, como, qué como mascota, ¿no? Qué vergüenza. Así yo agarro a mi perrito. Qué vergüenza. Digo, yo lo quiero más, por supuesto, porque. Pues, qué
0: vergüenza. Rosicela, porque el mío no vota por qué vergüenza. Oye, pero... ¿Hasta dónde eres oye, capaz oye, de pero, pero
1: además sonriendo, o sea, bien contenta. Oye, sí, hágame el fiojito. Y con vergüenza. su pañoletita morada, eso sí, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. O sea, hello, señoras, qué pedo con ustedes. Y mira. Oye, y luego, y luego se encabronan de que uno les diga, oiga, qué pendeja es
0: usted. Bueno, pues luego, luego los... A ver. Los, ah, No, los artistas del meme a ver. pues cambiaron el escenario del Día Internacional de la Mujer a lo que fue. Mira, a ver. <risa> Día
1: Internacional de López Obrador Qué vergüenza, amigo eh, Pues sí, pues es que, a ver, todos los eventos eh, cívicos o no cívicos se sirven ahorita para ensalzar la figura del abuelito Esa es, esa es la, la cuestión A ver, viene el Día del Niño, ¿no? Ya merito Bueno, uh -huh. en el tianguis turístico seguramente va a ser tianguis de López Obrador Qué va a venir después del tianguis turístico viene la convención, bueno, antes la convención bancaria va a ser la convención de López Obrador. Y luego seguramente va a estar el encuentro de las ofomes, va a ser el encuentro con bueno, López Obrador. O sea,
0: ahora ay, qué falta de pinche imaginación. Ahora, cabrón. eso de la lambisconeada pues ayer se resaltó mucho de las mujeres obradoristas, pues porque era el Día Internacional de la Mujer. Pero es el Día Pero Internacional también de los hombres. Ah, también. También bueno, se pasaron,
1: pasaron al cepillo. ¿Quieres ver este tweet de Antolini? <risa> a ver, a de Antolini, ver, Tontolini. De Tontolini. Ridiculízate, mi hermano. Dice, no es represión. se usaron extintores. <risa> <risa> El propósito es provocar a que se replieguen las 20 personas que están no, destruyendo. O sea, la, a ver, los que ya no
0: existen. Echándoles gas a las mujeres manifestantes uh -huh. y tontolini, como todos los lambiscones. Entonces, es que no es gas, son es extintores. Gas, son extintores. Y es para que se replieguen, porque van a
1: sacarle un purrón a mi patroncito. Pinche Mira, tontolini. Amigo, Oye, qué manera de ponerse a las de Chivito viendo el precipicio. Mira lo que parece ganas, Mira, cabrón, cuando mamá. se
0: dicen revolucionarios y no son sino oficialistas, son oficialistas. A ver. Es como este video. A ver. De alguien, pues que se las da de muy acá. De bien chinguetas. Y que A presume ver. exactamente lo que carece. Vean esta maravilla. A ver, bien.
1: Joven, joven, joven. ¿Usted sabe dónde queda el mol más cerca? Excuse me. Uh, I'm sorry. No, Espanol. you speak English. Yeah, I do. Um, where's the nearest mom? Because I've been going around this block for hours and I really don't find it. It told me, Google Maps told me that I should be in this corner, but I really don't know because I mean, I think it should be the street underneath. I mean, in the, from the behind. Guess. Guess what? Wait, what? <laughs> Así están, güey. Oye, we. es este como de anuncio de internet. Así están, güey. Uh -huh. Ok. yes. Ahí están, güey. Presumiendo lo que, no, lo son que no tiene Oye, o sea, sí, I, I, I don't understand the Spanish because I eat every day yes, hamburguesa yes. and hot dog. I, I, I lost in my mind de los frijolitos. Oye, igualito que los de la 4T. We. ¡Nos vemos! Entienden. Bueno, ven a este
0: güey mañana, nosotros nos vemos. No, ahí. sí nos vamos a ver, ¿no? Bueno, ¿no? yo me voy a conectar. Vas
1: a conectar, si quieres también te conectamos. Nos vemos. Bye. Like.